0: Si te digo que soy bueno, estaría alardeando. Pero si te dijera que no lo soy, entonces sabrías que te estoy mintiendo. Bruce Lee. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo dependiendo de a la hora a la que me estáis escuchando. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 7 de noviembre de 2018 y vamos por el programa número 383. El programa de hoy... Se lo quiero dedicar a todos esos practicantes que buscan en las artes marciales y deportes de contacto un desarrollo interior a través de su práctica y no buscan aprender a pegar o ganar trofeos, etcétera, etcétera. Y es que el otro día vi un vídeo en YouTube del amigo Jan Lara en el que estaba tirando unos viejos trofeos que no hacían más que acumular polvo en su casa. Ay, amigo, cómo te entiendo. Si vieras la limpia que hice yo hace años... <risa> en fin... Por cierto, ya me han comenzado a llegar las primeras fotografías de los suscriptores con la revista de octubre. Ya sabéis que este mes vais a tener reacción doble de revista. Y como vamos tarde, voy a ver si por lo menos cuelgo la portada de la revista de este mes que tiene al maestro Joaquín Valera de Zapido en portada. Eh, trataré de colgarla ya mañana por la mañana, eh, jueves uh, o si no, a lo largo de todo el día. El maestro Joaquín Valera es un joven maestro y, por supuesto, una gran persona, que además le vamos a tener como profesor en la próxima tanda de cursos de la comunidad Dragon. Y es que ya nos vamos acercando a la próxima tanda, donde ya superaremos los 40 cursos dentro de la plataforma. Ya sabéis, los cursos eh, son de todo tipo de artes marciales y deportes de contacto, desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. Eh, hay cursos de todo, de técnicas de pierna, de técnicas de puño, de patadas, de eh, patadas acrobáticas, de cata musical, de elasticidad, de chikung, de grappling de trabajo con manoplas, de manejo de armas, bueno, eh, un montonazo de cursos. Pasaros por dragon.es y echar un vistazo porque os aseguro que merece muchísimo la pena. Además, en la biblioteca de, de libros en PDF para descargar tenemos ya más de 40 libros, tenemos la comunidad privada, los descuentos exclusivos en material, todas las revistas Dragon Magazine para verlas online y por supuesto... Cada mes la revista Dragon Magazine, como os digo, en papel enviada a vuestro domicilio. Y todo ello por un precio irrisorio. 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Cada tutorial sale a menos de 0,02 céntimos o 0,03, una cosa así. Cada, cada curso completo sale a menos de 3 céntimos de euro. O sea, que lo que os digo precio irrisorio y además sin compromiso de permanencia podéis probar un mes o dos y ver si os gusta o, o hacer un curso en concreto y luego borraros, da y completamente igual porque... La idea es que vayamos haciendo una comunidad grande de artistas marciales, de apasionados de las artes marciales. Y bueno, pues eso, poquito a poquito ir creciendo. Hoy, eh, a las 10 y 10, continuábamos con la lección número 7 del curso de rodillazos del luchador profesional Len Orduña. Y mañana continuamos con el curso de proyecciones del maestro José Caracena. Bueno, eh, en el programa de hoy vamos a hablar de preparación física para artistas marciales, principalmente de golpeo, pero la verdad es que creo que este audio artículo que he encontrado por ahí por internet eh, navegando es bastante aplicable para todo tipo de deportes de combate. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. Bien, el artículo de hoy es una de esas joyitas que se pueden encontrar por ahí navegando por, por Internet. Eh, lo he encontrado en la página g-se.com y se llama Preparación física eh, para áreas de combate para deportistas amateur. Y es una primera parte en la que habla de la evaluación. O sea que lo mismo con un poquito de suerte tenemos... tenemos... Eh, segunda parte de este artículo. El autor del artículo es José Manuel Salvador Cañadas, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es especialista en Preparación Física para Deportes de Combate. Y comienza así. Cada vez más podemos ver cómo el trabajo de la preparación física en deportes minoritarios empieza a profesionalizarse como ocurre desde hace tiempo en deportes mucho más mediáticos, donde puede verse fácilmente la figura del preparador físico dentro de un equipo multidisciplinar junto con el entrenador, asistentes y fisioterapeuta. En este programa de hoy vamos a hablar de los deportes de combate desde un punto de vista puramente deportivo, centrándonos en el combate y dejando de lado la parte tradicional de las técnicas eh, y las catas, pero sin olvidar su filosofía y esencia como son las artes marciales, eh, que son la base de toda esta práctica de disciplina deportiva, la preparación física salvando aspectos específicos de técnicas y de reglamento es bastante similar en deportes como el, el taekwondo, el, el kumite de karate el point fight, el light contact, el full contact, kickboxing donde los tiempos de trabajo por asaltos son semejantes así como el carácter explosivo de las acciones de ataque y defensa es importante tener en cuenta que en la mayoría de los torneos el deportista debe de realizar varios combates para llegar a una fase final, con lo cual su capacidad de recuperación y adaptación fisiológica debe estar correctamente desarrollada para volver a rendir con la máxima eficacia. Esto lo diferencia de otros deportes de combate en los cuales solo se realiza un combate por torneo, aunque se asemeja en el sentido de que cuando solo se realiza un combate normalmente se realiza a varios asaltos. Dentro de los posibles errores a la hora de llevar a cabo la preparación física de los artistas marciales, sobre todo en la categoría amateur, podemos encontrarnos con una escasa o nula coordinación con las cargas de trabajo físicas con el apartado técnico-táctico y nutricional. En este nivel no suelen elaborarse planificaciones ni programaciones de entrenamiento y podemos ver que Las orientaciones del trabajo se quedan en aspectos generales como la carrera para la mejora cardiovascular o el entrenamiento en salas de fitness con métodos destinados generalmente a la hipertrofia o resistencia a la fuerza, en ocasiones llevados hasta el fallo muscular, aumentando con ello el riesgo de lesión. Y si recordáis que hablamos de todo esto en el programa de, de la semana pasada, muchas veces eh, precisamente la carrera y la hipertrofia no son los ejercicios más adecuados para trabajar eh, en nuestro desarrollo de la fuerza y potencia dentro de las artes marciales si bien es mejor hacerlos que no hacerlos eh, también es, eh, podemos encontrar eh, un entrenamiento físico específico que es lo que yo recomiendo eh, pues como los como el, el entrenamiento funcional con lastres o gomas elásticas para mejorar la fuerza específica o los asaltos con gran carga de acciones técnicas buscando la mejora cardio, cardiovascular lo más grave que puede considerarse es el querer aplicar el mismo trabajo o programaciones eh, por ejemplo a un deportista adulto profesional que a los niños en formación esto Suelen realizarlo utilizarlo una, utilizando una menor cantidad de series y repeticiones sin tener en cuenta que lo fundamental en estas edades es, por ejemplo, el desarrollo psicomotriz y no el nivel de condición física adquirir. Un aspecto muy importante antes de realizar cualquier trabajo físico es la evaluación de la condición física. Porque si desconocemos el estado inicial de cada deportista o artista marcial, ¿Cómo sabemos si ha mejorado y ha cumplido los objetivos planteados en la preparación anterior? En la actualidad disponemos de una gran variedad de test de condición física, así como diferentes tipos de software o aplicaciones o dispositivos que nos pueden ayudar a evaluar el nivel del artista marcial. Debemos tener en cuenta la realización de test validados o de test de campo, siempre y cuando utilicemos el mismo con las mismas características para volver a medir. Solo así... Eh, podemos acompañarlo de resultados y sabremos si estamos realizando una buena labor. A lo largo del programa de hoy eh, vamos a desarrollar algunos aspectos conceptuales básicos para planificación, programación y elección de metodología y ejercicios para la mejora de la condición física de base. Y en sucesivos programas desarrollaremos un ejemplo de planificación, programación y prescripción de ejercicio físico para artistas marciales que van a competir, eh, que sean jóvenes y además que sean en competiciones Open Amateur. Bien, lo primero es, ¿qué entendemos por planificación y programación del entrenamiento? Como ya he mencionado antes, para el desarrollo de una buena preparación física es necesario conocer y aplicar la terminología relacionada con el proceso del diseño y la prescripción. Así, orientados por las definiciones que realizaba González Vadillo sobre planificación, prescripción, programación y periodización, podemos definir los siguientes términos. Planificación es la actividad orientada a estructurar un proceso en el que aparecerán notas específicas sobre aspectos globales, como los objetivos, las técnicas, los métodos, procedimientos de control y las evaluaciones del proceso. Eso es la planificación. Luego viene la programación, que es el marco en donde se trata de organizar de manera concreta y detallada todos los elementos y factores de la planificación, es decir, lo que os comentaba hace un momento, los objetivos, las actividades, los controles, etcétera, dotándoles de un orden, una distribución en el tiempo y una secuenciación de acuerdo con unos criterios derivados de la teoría del entrenamiento que se esté llevando. Luego está la prescripción que eh, esta tarea implica definir y concretar el resto de componentes de la dosis y que debe plasmarse en un programa de forma gráfica. Y luego la periodización y aquí es donde se vuelcan todas las energías para secuenciar y temporalizar las actividades que van a realizar los artistas marciales durante ese periodo de preparación física. Las cualidades físicas básicas eh, son fuerza, resistencia y velocidad. Y Estas cualidades son las que pretendemos desarrollar en, en estos entrenamientos y hay que saber direccionarlas y secuenciarlas dentro de un ciclo de entrenamiento. En este programa nos vamos a centrar en el desarrollo de la fuerza como eje rector para la mejora del resto de las cualidades físicas, buscando la especificidad deportiva de una forma progresiva por medio del estímulo de diferentes capacidades aproximándonos así a las características fisiológicas específicas que las artes marciales de golpeo necesitan y vamos a utilizar para ello eh, como son las capacidades físicas facilitadoras como la flexibilidad y la coordinación bien, vamos a trabajar las cualidades físicas básicas. Artes marciales de golpeo como el karate, el taekwondo, el, el kickboxing se caracterizan aparte de por los ataques de puño por sus patadas rápidas a diferentes alturas y también patadas con giros seguidas de ejercicios de máxima intensidad alternando con periodos de baja intensidad. Realmente hay pocos estudios que hayan aportado unas bases fisiológicas para la prescripción de este tipo de entrenamiento. Si bien los rendimientos en este tipo de disciplinas dependen más de la potencia muscular y en algunos momentos del entrenamiento es necesario reforzar, como decíamos, la capacidad aeróbica para aguantar eh, manten para mantener esa fuerza y esa velocidad sostenida en el tiempo. Este es el caso durante la fase de preparación general y durante la recuperación después de microciclos o de competición con cargas altas. A nivel organizativo, y dependiendo del nivel de condición física la relación con la edad de cada competidor y su calendario deportivo podríamos dirigir el trabajo físico según una clasificación eh, que os cuento a continuación desde un trabajo general a uno más específico eh, por, por ejemplo con la fuerza estaríamos hablando de la orientación metabólica la orientación estructural orientación neural fuerza aplicada y fuerza útil la resistencia, estaríamos hablando de la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica, la capacidad anaeróbica láctica y la capacidad anaeróbica aláctica. Y hablando de la velocidad, eh, estaríamos hablando de la velocidad gestual, de la velocidad de reacción y de la velocidad de desplazamiento. Posiblemente todo esto a algunos os esté sonando a chino, pero vamos a ver si os lo puedo aclarar eh, a continuación. Vamos a empezar a hablar de la fuerza. Desde el punto de vista fisiológico, la fuerza es la tensión generada por el músculo. Es algo interno que puede tener relación con un objeto, resistencia u oposición, externo o no. Eh, la tensión muscular se puede definir como el grado de estrés mecánico producido en el eje longitudinal del músculo cuando las fuerzas internas tienden a estirar o separar las moléculas que constituyen las estructuras musculares y tendinosas y expresa la importancia de mejorar la fuerza aplicada diciendo que el objetivo central del entrenamiento debe ser aplicar cada vez más fuerza en menos tiempo ante la misma carga, es decir, alcanzar cada vez más velocidad ante la misma carga. Siendo que el rendimiento deportivo en acciones que se realizan a la máxima velocidad posible solo se puede mejorar si se mejora la producción de fuerza en la unidad de tiempo ante la misma carga. Es decir, cuando en el argot del entrenamiento se emplea el término de fuerza explosiva, lo que debería entenderse como tal concepto es la producción de fuerza en la unidad de tiempo. Es decir, en una unidad de tiempo. Eso, eh, eso sería producir fuerza en X tiempo. Esto nos aporta una aplicación práctica muy importante. Y es que para saber si se ha mejorado la fuerza aplicada, solo es necesario medir la velocidad ante la misma carga no siendo tan espe específico medir una RM o, o otro tipo de test que son semejantes ¿qué es la fuerza útil? porque eh, al final de toda la cadena de fuerza que os estaba comentando eh, os hablaba de la fuerza útil esta cualidad eh, puede ser definida como la fuerza que aplica el sujeto en el gesto o acción específica de competición. Comprendiendo esto, debemos considerar que si se mejoran los valores de fuerza en otros ejercicios o con otras cargas y no se favorece con ello el trabajo de fuerza específico, el resultado del entrenamiento será nulo o negativo, no realizando aportes al resultado de la competición. Es, es decir, lo que, lo que hablábamos eh, en el programa de la semana pasada, que está muy bien eh, hacer, hacer por ejemplo carrera para conseguir resistencia pero es mejor conseguir resistencia haciendo el mismo tipo de ejercicios que vas a hacer durante el combate a lo mejor resistencia golpeando a los paos o, resi o resistencia trabajando el saco etcétera etcétera una cosa importante que tenemos que tener en cuenta eh, es que dentro de los deportes de combate eh, suelen existir eh, diferentes categorías de peso entonces cuando estamos realizando un trabajo para aumentar nuestro nivel de fuerza lo que tenemos que conseguir es aumentar nuestro nivel de fuerza sin aumentar nuestro tamaño muscular porque si no pasaríamos a la siguiente categoría de peso como veremos más adelante y dependiendo del calendario de competición y características del artista marcial. Los ciclos de trabajo a nivel neural y estructural tienen que ser cortos, aunque necesarios, acercándose a una orientación, eh, lo que podríamos llamar, metabólica. Bien, entonces vamos a ver cómo deberíamos trabajar la fuerza dependiendo del ciclo de entrenamiento en el que nos encontremos. Como os digo, eh, hay ejercicios que son específicos, pero que puede que no sean útiles, como por ejemplo hacer sentadillas con peso, hay ejercicios eh, que pueden ser eh, como los de competición, pero con cargas de peso o con oposición mediante gomas o, o otros sistemas parecidos. ¿no? Y luego está también el trabajo de los ejercicios eh, en competición. Así que eh, vamos a ver, eh, sin olvidarnos el carácter de la fuerza aplicada que, que requieren las artes marciales y deportes de combate... Eh, vamos a ver cómo podríamos hacer una planificación donde eh, el artista marcial trabaje todas las manifestaciones de la fuerza. En este punto es necesario remarcar que el periodo de adaptación neural y estructural van a ser más cortos y menos intensos que los de la adaptación metabólica. Salvo para la adaptación neural en la que se utilizará el método de intensidad máxima, para el resto de adaptaciones utilizaremos métodos submáximos, combinando diferentes ejercicios de fuerza y acciones específicas en plan eh, entrenamiento de circuito vamos a hablar ahora de la resistencia y es que una vez visto el concepto de fuerza y partiendo de esta como la base para la mejora del resto de cualidades físicas tenemos que considerar la resistencia como la siguiente capacidad a definir y trabajar aunque eh, las artes marciales deportivas o deportes de combate requieren un componente físico destacado como la velocidad, es necesario inicialmente realizar trabajos de resistencia a intensidades moderadas para posteriormente desarrollar el componente de la potencia aeróbica, máxima capacidad de esfuerzo que podemos trabajar con vía oxidativa y anaeróbica la cual formará parte del trabajo específico desarrollado en los deportes de combate tanto en la vía metabólica láctica como aláctica Además, dicho trabajo aeróbico de base permitirá al artista marcial recuperarse con mayor facilidad para afrontar los sucesivos combates del torneo Es por ello que se considera resistencia cardiovascular como la capacidad para sostener un determinado rendimiento eh, durante el más largo periodo de tiempo posible entonces hablemos del control de la intensidad La intensidad del entrenamiento se puede definir como la relación entre el grado de esfuerzo desarrollado y la capacidad máxima del sujeto Existen varios indicadores que pueden ayudarnos a controlar la intensidad Uno de ellos es la percepción subjetiva del esfuerzo Que eh, se suele eh, poner en, con, acortado como tres letras EPE y otro es la frecuencia cardíaca, que se suele poner en eh, resumido como FC, aunque esta puede verse alterada por acciones externas y es por tal motivo que consideramos que la frecuencia cardíaca de la reserva, FCR, siendo que esta toma en cuenta la frecuencia cardíaca en reposo y las intensidades de trabajo, siendo así más precisa en su función como indicador de la intensidad del trabajo. ¿Cómo calculamos la percepción de escala subjetiva del esfuerzo? La que llamábamos hace un momentito EP, Pues eh, lo hacemos a través de lo que se conoce como escala de Borg. Podemos tener eh, en cuenta que para medir la intensidad del esfuerzo, la correlación de esta escala de Borg es eh, una, una correlación que más o menos conocemos todos de, de 0 a 10, ¿no? lo que sería la puntuación de 0 a 10, y bueno, lo cierto es que sería bueno que el deportista esté entrenado, entre comillas, en su interpretación del esfuerzo e intensidad real del trabajo, siendo eh, de 0 a 2 un trabajo muy suave, de 3 a 4 suave, de 5 a 6 moderado, de 7 a 9 duro y ya de 10 muy duro. Eh, una herramienta con la que podemos contar en los entrenamientos para para controlar este tipo de intensidad también puede ser el, el pulsómetro que, que es muy conocido o marcador cardíaco este elemento es conveniente utilizarlo en la preparación física de base debido a que en la práctica real de combate y con las protecciones deportivas eh, se vuelve un inconveniente y es peligroso utilizarlo, es decir que no lo utilicéis el pulsómetro para combate pero sí para a lo mejor eh, trabajo de saco o diversos, o diversos trabajos de, de resistencia como golpear a los paus, las manoplas etcétera, etcétera bien eh, ¿cómo, ¿cómo identificamos lo, las, los umbrales ¿no? y las capacidades a través de, del pulsómetro? bien, hay, hay varias zonas de, de potencia podríamos podríamos definir como pues eh, el men menos del 65% de según la, la marca del pulsómetro sería un trabajo regenerativo trabajo de calentamiento trabajo de base de 65 al 75% estaríamos en el umbral aeróbico es ya sabéis que es una frecuencia moderada como se suele decir eh, que es donde a grosso modo se quema grasa con, con el trabajo moderado, por eso siempre recomiendan salir a andar y nosotros en nuestro programa de preparación física dentro del, del curso de dragón recomendamos andar 10.000 pasos cada día eh, el umbral anaeróbico eh, estaríamos en el 75-85% y el consumo máximo de oxígeno estaría en el, en el 90 a a 100 el 90 a 100 eh, lo podremos superar por supuesto con la capacidad anaeróbica de 105 a 120% y la potencia aeróbica de 120 a 140% y por supuesto la potencia anaeróbica aláctica sería ya la velocidad máxima sé que esto a lo mejor eh, pues Suena un poco, suena un poco raro, pero en, en la teoría, pero en la práctica es es bastante más es bastante más sencillo eh, que, que todo esto. Lo que lo que sí que tenéis que tener claro, que sacar en conclusión, es que para mejorar vuestra vuestra capacidad de de, de control de la intensidad y de mejora de la resistencia, estaría muy bien que trabajaréis con un pulsómetro, ¿vale? ¿Cómo trabajamos la resistencia cardiovascular dependiendo del ciclo de entrenamiento en el que nos encontremos? Pues tenemos la parte de ejercicios no específicos, pero que son útiles, como por ejemplo lo que hablábamos de salir a correr. Tenemos eh, los ejercicios de técnicas o de desplazamiento, que son pues, la práctica de las técnicas en concreto que vamos a utilizar en la competición y luego ya lo que sería el ejercicio pleno que vamos a hacer en la competición todo esto eh, tiene es, es cíclico todo ello se puede combinar dependiendo del tipo de preparación física y de aplicación que vayamos a utilizar eh, para la aplicación deportiva de todo esto sería necesario tener una buena base de capacidad en umbral aeróbico para posteriormente trabajar fases más específicas en situaciones de umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno por la peculiaridad de los deportes de combate se podrían definir como acciones interválicas de alta intensidad donde es necesario que el luchador se recupere lo antes posible para atacar, contraatacar o desplazarse utilizando la energía proveniente de las vías anaeróbica láctica y aláctica ¿esto qué significa en, en castellano en español normal? pues que, que tenemos que estar eh, que tenemos que aumentar nuestro nivel aeróbico para que eh, cuando lleguemos al umbral anaeróbico eh, donde se consume el máximo de oxígeno podamos hacer acciones de alta intensidad y que podamos recuperarnos lo antes posible. ¿Y cómo hacemos eh, acciones de alta intensidad a... Ah, eh, en, en situaciones de consumo máximo de oxígeno pues mejorando también nuestra velocidad la velocidad se define como la capacidad de reaccionar y realizar movimientos ante un estímulo concreto en el menor tiempo posible con la mayor eficacia y donde el cansancio aún no ha hecho acto de presencia por lo tanto la intervención del sistema neuromuscular será determinante en el actuar del sistema nervioso como receptor y transmisor de los estímulos neurales y del sistema muscular como ejecutor del trabajo mecánico. Dicha capacidad, como hemos dicho ya antes, es dependiente de la fuerza y alcanza su mayor desarrollo eh, sobre los 23 años de edad, comenzando su declive a los 25. Es por ello que debemos considerar esta particularidad al momento de iniciar los estímulos orientados al desarrollo de esta capacidad siendo conveniente hacerlo desde edades tempranas y mantener el mayor tiempo posible estos trabajos para lograr el máximo nivel de competición. Ciertamente... Eh... Es, eh, esto alcanza su, su máximo de desarrollo sobre los 23 y comienza su declive a los 25, pero eso no significa que aunque tengáis eh, 30, 35 o 41 años como yo, no podáis conseguir eh, mejorar vuestra velocidad si trabajáis, ¿vale? Que eh, no, no os vayáis a decir ahora, oh Dios mío, esto no es para mí, ¿vale? Eh, estamos hablando en, en términos términos puramente científicos, digamos, ¿no? Pero ya sabéis que el ser humano rompe con todos los esquemas. Vamos a hablar ahora de factores que influyen en el desarrollo de la velocidad. La velocidad no es una cualidad separada e independiente, sino que está sujeta a otros componentes y características intrínsecas del individuo, tales como el componente genético, la proporción del tipo de fibras musculares, A mayor porcentaje de fibras rápidas, mayor posibilidad de desarrollar una alta velocidad la capacidad para expresar fuerza explosiva, la capacidad de reclutamiento de unidades motoras, que es la coordinación intermuscular de todo el cuerpo, la sinergia entre las musculaturas agonistas y antagonistas, lo que obliga a no descuidar esta última en ningún aspecto, fuerza, flexibilidad, elasticidad, tanto para los grupos musculares que intervienen en los desplazamientos como para los que actúan en las acciones técnicas, la flexibilidad residual y elongación muscular dinámica, con énfasis en el desarrollo de la capacidad elástica, que es la flexibilidad dinámica. Es decir, eh, puedes abrir poco las piernas, pero puedes ser muy capaz de pegar una patada alta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, eh, la potencia metabólica anaeróbica. La técnica motriz específica en lo que se refiere a los desplazamientos y los gestos técnicos propios de, de la disciplina. Desplazamientos laterales, deslizamientos, etcétera. La concentración anticipación, motivación y capacidad de esfuerzo del individuo. Puede, puede ser una persona muy rápida, eh, que corra mucho, por ejemplo, pero una persona que tenga mayor concentración, eh, que tenga mayor coordinación, eh, puede al final resultar mucho más rápida en combate. Es decir, que si... Que si lo, o sea, Vuestro golpe puede ser más lento en teoría, pero puede llegar antes en la práctica. ¿Por qué? Porque sois eh, más disciplinados, habéis entrenado más, estáis más coordinados y sois capaces de manejar mucho mejor vuestro cuerpo. Es decir, todo es susceptible de mejora con el entrenamiento. Según las teorías de la evolución de la velocidad, según la edad, entre los ocho y los doce años se da una mejora paulatina de la velocidad de reacción, desplazamiento y gestual. Y debería ser eh, el entrenamiento enfocado a mejorar todo esto. De los trece, catorce a los 19 se incrementa la velocidad de desplazamiento y se mantiene la velocidad de reacción. A partir de los veinte años la velocidad de reacción empieza a disminuir paulatinamente. Entre los 20-24 y la velocidad de desplazamiento se mantiene más o menos estable. A partir de los 24-25 se produce un descenso constante de la velocidad en sujetos no entrenados y hacia los 50 años la pérdida de velocidad afecta a todas las personas y es progresiva. Es decir, eh, que lo que hay que hacer es entrenar y entrenar y entrenar. Vamos a hablar antes de terminar el programa de hoy eh, de tipos de velocidad. Hay lo que podemos llamar la velocidad de reacción, que es la capacidad de responder a un determinado estímulo en el menor tiempo posible. Está caracterizada por aspectos hereditarios y es poco influenciable por el entrenamiento. Esta cualidad depende del tipo de estímulo, visual, auditivo, táctil, etcétera, De los órganos sensoriales, la intensidad y duración del estímulo, la velocidad de transmisión del impulso nervioso, edad, sexo, nivel de concentración y el grado de entrenamiento, y puede expresarse como velocidad de reacción simple, un estímulo preestablecido o compleja. El estímulo y la respuesta son inciertos. La velocidad de desplazamiento es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Desde un punto de vista práctico, podemos trabajar la velocidad de desplazamiento corta, menos de seis segundos, y con carácter acíclico, que es la característica predominante para los deportes de combate y artes marciales. Y la velocidad gestual que es la capacidad de realizar un movimiento con una parte del cuerpo en el menor tiempo posible. Se caracteriza por ser un gesto aislado o combinación de varios, que solo se repite una vez. Depende de la capacidad de coordinación muscular o de los brazos de palanca utilizados, el nivel de aprendizaje del gesto, la localización y orientación espacial, los miembros utilizados, superiores o inferiores, dominantes o no dominantes y el tiempo empleado en la toma de decisión. Es decir, que tenemos una velocidad genética, podríamos decir, tenemos el tipo de velocidad de movimiento, corpo de movimiento corporal en masa, podríamos decir, y tenemos eh, el tipo de, de velocidad de nuestros miembros musculares. ¿Cómo trabajamos la velocidad dependiendo de la edad y de la etapa deportiva? Bien, pues de los 8 a los 12 años, eh, mediante juegos de reacción, de desplazamiento, etc. Eh, eh, de los 13 a los 19 años, con entrenamiento físico combinado y con combate, por supuesto. Trabajamos la reacción, los desplazamientos y la gestual. Y de, a partir de los 20 años, con entrenamiento físico de combate y combinado, como decíamos, para mantener y o mejorar los niveles de fuerza y velocidad. Y con esto eh, vamos a terminar ya nuestro programa de hoy. Espero que os esté gustando este tipo de contenidos que os estoy trayendo estas últimas semanas. Eh, hay gente que me ha pedido eh, métodos de, de entrenamiento y cositas así más específicas y por eso estoy buscando este tipo de, de contenidos un poco diferentes a lo habitual. Pero espero vuestras opiniones porque, eh, bueno... Eh, Estamos aquí para hacer el programa que os guste a todos vosotros, ya sabéis. Eh, y con esto me despido. Hasta mañana. No sin antes recordarte que te eches un vistazo a dragon.es barra tienda. La barra, ya sabes lo que llaman slash en inglés, la barrita torcida. Y te, te echas un vistazo a nuestra tienda de materiales eh, por si te hace falta algo de protecciones, kimonos de Jujitsu o kimonos de karate, yo qué sé, lo que armas de cobudo lo que te haga falta, échale un vistacito y mira, si nos lo compras a nosotros, pues nos ayudarás a mantener este proyecto tan bonito que es Dragon. Ya sabes que si eres miembro de la comunidad Dragon, además tendrás un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis. Y si tienes una tienda o un gimnasio, puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores y te sacaremos mensualmente en la revista. Te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa. Por cierto, que el mes que viene se nos va uno de nuestros patrocinadores. Así que espero, eh, espero que os animéis a alguno de vosotros a cubrir su puesto porque la verdad es que nos vendría muy bien. Y los patrocinadores que tenemos de momento son tabacupuntura.es, de Castellón de la Plana, el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yuncos Toledo, la Escuela Busido en Montrobe Oleiros, Ángel Ruiz Jimé en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmín Jabquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Kosorriukempo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente más te recomiendo ya sabes, si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos pero compártelo eh, muchas gracias a los que nos ponéis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, likes en iBox, corazoncitos en diferentes plataformas y por vuestros comentarios que nos dan feedback de lo que os gusta de lo que nos gusta, eh, nos ayudan a posicionar mejor, a que más oyentes nos conozcan y a mejorar día a día el programa y si eres de los que nos oyes en Sport Sporty Radio 94.3 de la FM En Málaga y toda la Costa del Sol Ya sabes, haz que corra la voz para que todo el mundo Se entere de que tenéis un programa de radio De artes marciales y deportes de contacto En vuestra emisora deportiva favorita Y sin más Hasta mañana guerreros ¡Gámbaro! ser